1: No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Muy buenos días, amigos de Blue Radio. Me complace, como siempre, estar con ustedes en este momento para nuestra reflexión dominical. Amanecer en Cristo, amanecer en Dios, amanecer en el Espíritu. Es una alegría poder pronunciar unas palabras surgidas de la Sagrada Escritura, poder ser vocero de la Palabra de Dios que ha sido dada a toda la humanidad. Es un gozo poder situarse uno frente a estos micrófonos de Blue Radio para pensar que se comunican a ustedes palabras de esperanza, de alegría, de fortaleza, palabras que llaman a la fraternidad, al bienestar de todos, a la reconciliación, palabras que no quieren sino ensanchar el alma, ensanchar el corazón, ensanchar la alegría, fortalecer nuestros vínculos. Nos alegra mucho que la palabra pueda producir todo eso, y el gran reflejo de eso es la palabra de Cristo. De modo que, como siempre, los invito a que nos abramos con generosidad a este momento de fe, para que Dios pueda seguir haciendo tantas y buenas maravillas en nuestra vida. Quiero comenzar hoy con la lectura de tres estrofas del Salmo 144 que dicen lo siguiente: Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo, abres tú la mano y sacia de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. El salmista dice allá en una de sus frases, Señor, tú les das la comida a su tiempo. ¿Acaso se tratará apenas de una expresión simbólica? Yo creo que no, como lo veremos hoy con el Evangelio. Dios siempre está atento a lo que necesitamos para la vida. Hoy vamos a comenzar a leer el capítulo 6 de San Juan. Y lo haremos durante cinco domingos en un tema absolutamente maravilloso y esperanzador. Hoy nos corresponde de ese capítulo 6 de San Juan leer los versículos que están entre el número 1 y el número 15. Dicen así. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo, digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron y solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Mis queridos amigos, esta es la palabra del Señor. Este es quizás uno de los pasajes del Evangelio que más conocemos. ...el de la multiplicación de los panes y los peces. Pero como siempre hemos dicho en estas conversaciones... ...en estas reflexiones... ...es necesario y es de mucho provecho... ...que vayamos un poco más allá del signo milagroso... ...que ya de por sí es absolutamente abrumador... ...lo que hace Jesús en esta ocasión multiplicando panes y peces... ...como cuando transforma el agua en vino como cuando cura a los enfermos, como cuando resucita a los muertos, son acciones que nos asombran y nos llenan de esperanza. ¿Pero qué hay en el fondo? ¿A dónde nos quiere llevar Jesús con estos signos tan específicos? Para entender este pasaje, nos toca devolvernos un poquito allá las primeras líneas, y en una de las frases dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos recordemos que la Pascua es la fiesta con la cual el pueblo judío recuerda su liberación de Egipto hacía mucho tiempo pero cada vez que celebraban la Pascua el hombre más importante de la familia el patriarca le contaba a toda su familia las maravillas que Dios había hecho liberándolos de la esclavitud del faraón en Egipto y cómo en esa huida presurosa, llena de contratiempos y de angustias no se llevó la levadura y cuando fueron a comer el pan resultó entonces un pan ácimo y desde aquel entonces el pan ácimo recuerda ese momento de sin sabor físico pero de un sabor de liberación absolutamente maravilloso entonces Jesús en este momento tiene en mente hacia adelante que va a llegar la Pascua y que por lo mismo para él va a ser un momento muy importante porque él va a hacer su Pascua, su muerte, y su resurrección, pero también va a dejar la celebración de la Pascua en medio de la iglesia. Y en todo el capítulo 6 de San Juan, Jesús va a desarrollar el significado del nuevo pan de la vida, que es el mismo. Ahora... Ese pan lejano que también estuvo simbolizado en el maná, ahora hay un nuevo pan que es Cristo mismo, y aquí empieza a desarrollar ese tema de una forma maravillosa, y lo hace en primer lugar permitiendo que aflore una necesidad humana, está Jesús rodeado de una multitud, pensemos por un momento 5 mil personas. Eso hoy en día sigue siendo multitud. Y pensemos en personas que están sin alimento. Sigue siendo muchedumbre. Y pensemos en alguien, en este caso los apóstoles, eh, que le dicen a Jesús: ¿Qué hacemos con esta gente? Pero el mismo Jesús también lo dice: ¿Con qué compraremos pan para que coman estos? La multitud, Jesús, los apóstoles, se encuentran alrededor de una necesidad, la necesidad de alimento. Sirva esto siempre para pensar que el apostolado de Jesús es un apostolado con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Jesús comprende perfectamente que los seres humanos necesitan alimento físico, necesitan salud, necesitan una casa, necesitan justicia, desde luego que sí, desde luego que sí. Pero ese Jesús también es el que viene a abrir un poco más la cortina para que una vez satisfechas esas necesidades, elevemos la mirada al cielo como Él lo hace en el momento de tomar en sus manos el pan. Y le lanza con cierta picardía una pregunta a Felipe. Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Felipe, iglesia, sacerdotes, obispos, santo padre, ¿qué hacemos para que toda la humanidad coma el pan verdadero? ¿Qué hay que hacer? Y añade el evangelista, pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer quería probar a Felipe como queriendo constatar si estos primeros apóstoles ya han captado lo que realmente vino a traer Jesús que no solamente es el pan material sino algo muy superior Felipe como apóstol, como representante de todos los seres humanos se angustia no ve cómo romper los límites no ve sino lo poco no ve lo mucho ¿Qué es lo que Jesucristo siempre ve? La abundancia de Dios, la abundancia del vino, la abundancia del pan, la abundancia del perdón. Eso es lo que Dios siempre ve. Nosotros, tan humanos, tan demasiado humanos que somos, a veces no vemos sino la limitación. La angustia, lo poquito, la escasez, el ahorro. A veces deberíamos reírnos de nosotros mismos por ser un poco... Duros con nosotros mismos, a veces se nos oculta la esperanza, se nos oculta la abundancia de Dios, se nos ocultan las mil posibilidades que hay cuando la humanidad se une en busca de un propósito. Felipe dice, con 200 denarios, ni un trozo le va a alcanzar a cada persona aquí presente. Pero siempre hay una luz de esperanza, hay una luz de esperanza... Y Andrés, el hermano de Simón Pedro, dice, seguramente con cara de escepticismo, pero no se resiste las ganas de decirlo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada, dos peces, hay siete elementos, acuérdense mis queridos oyentes que en la Biblia el siete es como el número de la perfección, de la plenitud, aquí hay siete elementos Señor, aquí hay cinco panes, dos peces, y me imagino que le dijeron a Jesús, si con eso puedes hacer algo, hazlo, porque la situación es difícil. Y entonces entra en acción la, la maravillosa manera de hacer las cosas Jesús. Ese método divino que produce resultados extraordinarios. Comienza por decirle a los apóstoles, díganle a la gente que se siente... Seguramente todos estaban de pie, estaban caminando, estaban nerviosos, estaban un poco angustiados, imaginémonos los niños ya con hambre, imaginémonos las señoras diciéndole a los maridos, vamos para la casa porque está ya oscuro, eh, de pronto se tranca el transmilenio, de pronto hay una protesta, vámonos ya para la casa y allá miramos qué hacemos. Y Jesús, en esa imagen, en esa figura maravillosa de buen pastor, hace un gesto de acogida. O expresa un gesto de acogida. Díganle a la gente que se siente. ¿Cómo nos sentimos de bien cuando llegamos a un lugar y nos dicen que nos sentemos? Es una forma de decirnos, son bienvenidos, aquí los vamos a atender, no se preocupen, relájense un poquito, que aquí este lugar está preparado para recibirlos. Y es lo que hace Jesús, siéntense. No corran tanto. Dejen el afán. Hace ocho días oíamos en el evangelio que no les quedaba tiempo ni para comer. Pues Jesús le dice a la gente, siéntense. Que aquí vamos a hacer cosas en beneficio de todos. El evangelista recoge algunos números. Solo los hombres eran cinco mil. Solo los hombres eran cinco mil. Sumen a eso las mujeres. Sumen los niños. Sumen los animalitos que habría por allí. Un, un ambiente multitudinario, ruidoso, desordenado, agitado seguramente. Y ya tenemos un contraste. Hay cinco panes, dos peces, cinco mil personas. La imagen es maravillosa. Es maravillosa porque quisiera como, comunicarnos la siempre grande bondad de Dios quisiera como decirnos que hay unos abismos que solo Dios puede llenar y que quiere hacerlo y que si a veces las relaciones son desproporcionadas es tan grande el amor y la generosidad de Dios que no hay abismo que no hay vacío que no hay anchura que Él no pueda abarcar ah qué cosa tan maravillosa no hay pecado profundo que Dios no pueda perdonar no hay misericordia necesaria que Dios no pueda colmar. No hay bendición deseada sobre tantas realidades que Dios no quiera rociar con su gracia. Nosotros somos muy pequeños. Somos como especie de pequeños eh, seres del universo que flotamos de un lado para otro. Y al lado nuestro la, la inmensidad de Dios que nos ampara, que nos acoge. ...que está pendiente de cada uno de nosotros para comunicarnos su grandeza... ...y hacer que nuestra pequeñez sea la propia de los hijos de Dios. Tenemos pues a esta multitud sentada a los pies de Jesús. Imaginemos por un momento las miradas que le dirigían. Imaginemos lo que pensaban estas personas... Las ilusiones, las esperanzas que tenía en su corazón es que lo habían visto cuidar a los enfermos. Hemos insistido aquí que eran gentes de condiciones de vida muy primarias, de manera que alguien que apareciera ocupándose, preocupándose y solucionándole su vida, pues despertaba todas las expectativas. Y ahora los apóstoles le entregan los panes y los peces. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Ora, eleva una oración a su Padre Celestial. Seguramente miró hacia el cielo. Padre, esta gente tiene hambre, pero tiene hambre de humanidad, tiene hambre de respeto, tiene hambre de amor, tiene hambre de sentido de la vida, Señor. Ayúdame a darles lo que realmente alimente su alma, su corazón, sus esperanzas ellos saben cultivar el pan de cada día ellos tienen animales que se convierten en fuente de alimentación ellos saben venir al agua a pescar pero están aquí también porque quieren llenar sus almas y sus corazones de algo más importante, de algo que no se acabe tan rápido hace oración, hace oración y de esos cinco panes, dos peces, comienza a salir una cantidad de alimento que alcanza para todos. Que alcanza para todos. Ese es el milagro de todos los días. Cuando nos acercamos, todos los seres humanos que queramos hacerlo a Dios nuestro Señor, siempre de Él recibiremos un alimento para el alma, para la vida un alimento de sosiego, de iluminación, de esperanza, siempre, siempre. Cuando lo buscamos en la oración, cuando vamos a la Eucaristía, que esto de lo cual estamos hablando es ya una insinuación clarísima de la Eucaristía, de la Santa Misa, claro que lo es, aquí hay palabra, aquí hay pan, aquí hay congregación, aquí hay oración, una Santa Misa. Cuando vamos a la oración... Cuando vamos a la reconciliación, cuando vamos a la lectura de la palabra, cuando vamos a la acción de la caridad, siempre hay algo de Dios en Cristo para nosotros. Esto es una cosa que hay que repetirlo e insistirlo muchas veces. A veces se nos afloja la fe, se nos debilita un poco la fe. Hay que ir a las fuentes, repito, a la oración a la lectura de la palabra, a la santa misa, a los sacramentos, a la práctica de la caridad, al santo rosario. Señor, danos ese alimento que solo tú puedes dar, que en el fondo no es sino uno, tu presencia en nuestra vida, en nuestra vida. Y hay otro detalle no menos interesante, y es que, habiendo comido todos, pide Jesús que se recojan las obras. Es que sobró, vuelvo a insistir en la abundancia de Dios, es absolutamente magnífico a la hora de dar, hay para todos, y como decimos en nuestro castellano, y sobra, pero sobra para que no se desperdicie, porque eso que sobra, esa presencia de Cristo, ese pan eucarístico, ese pan de la palabra, si sobra, es porque hay que llevárselo a alguien hay que llevárselo a alguien eso tiene que ver con nuestra misión de cristianos de bautizados y bautizadas cada uno de nosotros va sintiendo la presencia de Dios, el amor de Dios la luz de Dios ¿cómo no llevarle eso a otras personas? ¿cómo no invitar a otros a orar? ¿Cómo no invitar a otros a la Eucaristía? ¿Cómo no invitar a otros al sacramento de la reconciliación? ¿Cómo no invitar a otros al sacramento del matrimonio o del orden sacerdotal? ¿Cómo no invitar a otros a, a, a que sus enfermos sean ungidos? No con la eutanasia, no, no, no Sino con la unción de la misericordia, de la compañía, de la cercanía ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es la abundancia de Dios que acompaña, que fortalece, que alimenta, que da siempre esperanza. Jesús va a decir después, yo soy el pan de la vida. Este pan que están recibiendo, que es útil, pero es apenas un signo de algo más grande. Yo soy el pan de la vida. Pero eso lo comentaremos los próximos domingos, Dios mediante. Por ahora, seamos conscientes. De esa realidad de presencia y abundancia de Dios. De esa mirada misericordiosa de Cristo sobre todas las personas. De ese decir, todos, todos los que se acerquen van a recibir algo de Él. No se puso Jesús a hacer clasificaciones, no llenó planillas, no pidió la cédula ni el pasaporte... Para él, todos eran hijos e hijas de Dios. Y a todos dio de comer. Y seguramente, les siguió enseñando. En el Evangelio de hace ocho días decía que los vio como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Seguramente, mientras los apóstoles distribuían este alimento, Jesús les enseñaba. El pan y la palabra. El alimento y el verbo. El saciar el cuerpo el hacer que quedara satisfecha el alma. Qué interesante y qué sabiduría la de Cristo. Sabe que necesitamos el pan de cada día, el que nos da fortaleza física, pero sabe todavía con más profundidad que lo que más necesita el ser humano es algo que le alimente el sentido de su vida, la alegría de su vida, la esperanza de su vida. La época que estamos viviendo ha puesto... Aprueba la fe, la esperanza y también la caridad. Volvamos la mirada confiada a Jesucristo. Tiene mucho para darnos. El Papa Benedicto XVI decía, entre sus muchas cosas sabias y célebres, que Dios no quita nada, todo lo da. Todo lo da. Nuestra relación con Dios es ir en busca de Él sabiendo que todo lo da, todo lo que necesitamos. Hace ocho días citábamos el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero entonces, valgámonos de las imágenes de hoy para atenderle esas instrucciones en los pies, que nos sentemos. Sentémonos en la vida un momento, apaciguémonos un momento para escucharlo, para visitarlo en el templo, para elevar una oración, para atender a algún necesitado, sentémonos. Casi que podríamos decir que incluso hay como eh, expresiones físicas delante de Dios, por eso en la Santa Misa nos sentamos a escuchar la palabra, nos arrodillamos para adorar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, nos ponemos de pie para alabar, el Evangelio de hoy nos pide que nos sentemos, sentémonos un momento, dejemos el afán, pidamos al que está aquí al lado que nos traiga un tinto, ...porque queremos escuchar a Dios. Sentémonos. En segundo lugar, oremos. Oremos con la iglesia para que siempre esté entre nosotros presente... ...en primer lugar, el pan de la Eucaristía. Mis queridos oyentes, déjenme seguir jalando amablemente las orejas... ...para que retornemos a nuestras Eucaristías. Todas las que estamos haciendo por la televisión, por las redes sociales... Quieren ser como una ayuda un poco distante, pero la Eucaristía es encuentro. Es escucha de la palabra con el proclamador, es recibir la santa comunión en la mano. No abandonemos la misa porque sería tanto como decirle a Cristo, ese pan que tú nos das ha dejado de ser importante para nosotros y sería desde todo punto de vista un gran error espiritual nuestro. Nos pide que nos acerquemos, que nos sentemos, que recibamos el pan eucarístico y el pan de la palabra. Que nos saciemos de su presencia. En el Antiguo Testamento dice con gran belleza que podamos saciarnos de tu rostro, Señor. ¿O es que todos nosotros no hemos sentido que se nos llena el alma mirando a determinadas personas que queremos? ¿Acaso los que más se aman, a veces solo mirándose... ¿Ya planifica en su corazón? Contemplar a Dios Pensar en Dios Meditar en Dios Reflexionar en Dios Como nos lo permite Esta querida emisora de Blue Radio Para saciarnos Como nos alienta El pensar y en Situarnos delante de Dios Y también Siempre confiar En que lo de Dios alcanza Siempre alcanza No lo duden Siempre alcanza. Si a veces nos da la impresión de que falta, pues oremos más. Contemplemos más. Intensifiquemos nuestra vida de sacramentos y de oración. Y descubriremos que la mano de Dios siempre es prodigiosa, es providente, es constante entre nosotros. Los que estaban con Jesús, dice al final del Evangelio, decían verdaderamente este es el profeta que iba a venir al mundo Nosotros podemos decir algo mayor Verdaderamente este es el Mesías de Dios Verdaderamente este es la presencia de Dios Verdaderamente este es el Mesías que nos conviene tener Y eso también alimenta el alma Mis queridos amigos de Blue Radio Dejémonos alimentar por Dios Dejémonos poner en nuestras manos el pan de la vida que es la Eucaristía Confiamos en la abundancia y la generosidad de Dios y siempre estaremos satisfechos. Mis pues, queridos amigos, a este Dios providente, a su hijo misericordioso, al Espíritu de la santidad les pido que los bendigan ahora y siempre, que los libren de todo mal y peligro y que nos permita, nos permitan encontrarnos de nuevo por Blue Radio el próximo domingo. Hasta pronto, si Dios.
0: Nobody knows Medi-Cal better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-420-5330 or visit meetmolinaca.com. Let's talk today. With the Lucky
1: Land Slots, you can get lucky just about anywhere